0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast de Disciplina Financeira. É super importante a gente estar aqui mais um dia e sempre a gente tem três bases, finanças, empreendedorismo e investimento. Mas hoje eu quero falar sobre uma situação que afetou basicamente todo mundo de alguma forma, alguns mais, outros menos, que foi a pandemia. Fiquem tranquilos, não vou falar tecnicamente do que rolou, mas a ideia é como houve o um impacto em diferentes tipos de negócio, mas em especificamente teve um setor que basicamente foi um dos que mais sofreu, que foi o setor hoteleiro. Eu acredito que se a gente for pegar ali na, no auge da pandemia em março, algum, alguns hotéis ali tiveram queda de 75%, 80% da sua capacidade, até um determinado momento que fecharam as suas portas, coisa que eu acredito que muitos não tiveram a percepção, ou nunca viveram essa realidade. E para falar sobre esse, esse cenário, Sobre esse setor. Eu tô hoje com o Charbel, que é CEO do Hotel Solar Imperador, na Bahia, então em Porto Seguro, mais especificamente. E eu acredito que ninguém mais do que ele, além de se apresentar, pode falar de como é que ele vivenciou esse cenário. Então, Charbel, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no episódio. Queria que você falasse um pouco quem é Charbel em alguns segundos, né? Então, primeiro, o seu nome, né? Eu acho que todo mundo ia estar tá curioso, mas que, como é que <risos> funciona? Então, obrigado pela sua participação e quem é você em alguns segundos aqui pra gente.
1: Beleza, Rafael. Eu que agradeço aí a participação para a gente poder passar um pouquinho né, como que o turismo é, como que foi o turismo durante a pandemia, como que ele está reagindo, o que, que a gente visualiza para os próximos, uh, próximos meses, para os próximos anos. Meu nome um pouquinho diferente, mas é de origem libanesa, parte da minha avó, da família, ela tem descendência do, do Líbano. Então aí a gente já pode pegar um pouquinho, né? Aquela raiz empreendedora, vendedora, de negociar de cair para dentro, se, se der, vamos, vamos, vamos. E não pode parar, é um pouquinho né, da, da essência, da essência árabe. Paralelo, meu avô, mineiro, o que né os dois, o casal, que veio aqui para Porto Seguro e deu início ao Solar do Imperador. Lá atrás era para ser 10 quartos, hoje são 104. E... Mas aí, voltando um pouquinho, agora, para mim, sou estudante de administração, tenho 22 anos, sou do Rio de Janeiro, de Niterói. E no início da pandemia eu falei, poxa, já que vai parar né, por alguns dias, eu vou para Porto Seguro, vou ficar lá, já que deve ser 15, 20 dias até retornar, então vou para lá, vou descansar um pouquinho. Passaram 15, passaram 20, falei, é, esse negócio não vai acabar tão cedo, então a gente tem que fazer alguma coisa aqui no hotel. É, como eu disse, sou estudante de administração, anteriormente tinha participado de algumas atividades lá no IBMEC, empresa Júnior. Mas o contato com o empreendedorismo meio ele vem da família e a primeira experiência foi aqui no hotel. E,
0: e que experiência, né? Em que momento que isso aconteceu, né? Porque eu acredito que... Como você falou, o primeiro contato que você teve é, dia a dia ali, vida real com o negócio, e, e já ter esse contato num momento desse, onde ninguém imaginava, como você falou, é, 15 dias, vou aproveitar de tirar umas férias, então vou pegar ali o hotel da, da família, já vou curtir. Mas, na verdade, aconteceu que você ficou lá até hoje, né? basicamente. Mas agora, como, como CEO, como administrador, como gestor? Cara, eu acho que isso é super legal da gente falar porque um momento que ninguém imaginava, né? Então, como é que primeiro, o primeiro impacto que foi para você e para a família de, nossa, vamos ter que fechar o hotel depois de 30 anos? Cara, em
1: março, eu lembro a
0: data foi 25 de março,
1: a gente se deparou com, v vamos lá, vamos voltar um pouquinho. 2018 foi um ano muito bom para hotelaria, para o turismo. 2019 foi melhor que 2018 e 2020 a gente estava tendo uma expectativa uh, de ser melhor que 2018, melhor que 2019 batendo recorde. Então a gente tinha feito algumas contratações, a gente estava com uma equipe para alongar a alta temporada até o final de março. E aí a gente se deparou logo depois do Carnaval com aeroporto, com voos tendo a zero, né, muitos cancelamentos e uma projeção que a gente tinha de receita até ali para os próximos três, quatro meses para frente virando, né, cancelamento, reembolso e você não tendo mais uma projeção, você falava aonde que isso vai acabar, né? É zero constante, o que, que vai acontecer? Então, ali foi onde a gente teve que parar a operação, não tinha demanda, e repensar o que, que a gente ia fazer para os próximos meses, né? É, ali a gente teve que fazer algumas mudanças. A contratação que tínhamos feito para a alta temporada, a gente teve que se desfazer dela né, de forma rápida, porque virou uma baixa. Foi uma pancada muito forte, muito forte.
0: E em nível de gestão... Né? então que a gente fala bastante aqui sobre finanças, sobre empreendedorismo mas a, o, o pilar na gestão financeira é, é realmente você ter uma clareza do fluxo de caixa e isso é uma coisa que ajuda muito a qualquer empreendedor, então você tem uma previsão ali dos próximos meses e aí chega um momento que você se depara, como você falou, né? com uma, um zero um constante ali pelo menos até que isso melhore a gente não sabe o que, que vai acontecer e, e como é que foi isso? Olhando agora especificamente para a parte da gestão, vocês tinham em média ali quantos funcionários nesse momento de março ali antes de 98 funcionários. É, então, a gente estava operando com 98 funcionários. E a gente contando ali, né? Que em média cada um tem cada funcionário tem quatro pessoas na casa. A gente tá falando de 400 pessoas impactadas com um cenário desse. Sim. Né, e isso eu acho que é onde pesa mais no momento da gestão, né? Porque não é só a nossa família, mas todo mundo que está ao nosso redor, mas a gente precisa tomar decisões e decisões rápidas. E aí, Charbo, eu queria que você contasse pra gente assim: né, você, pô, você tem 22 anos, né? Então você teve aquele primeiro impacto já pegou um negócio que tem a sua cultura já consolidada, 30 anos, 3 décadas operando, e você teve que tomar decisões muito rápidas ali. Como é que foi primeiro o pessoal vendo você chegar com essa posição? E quais foram as primeiras decisões que você teve que tomar? Tipo, isso aqui eu tenho que fazer agora, porque senão a situação pode ficar ainda pior.
1: É legal a gente pensionar, de fato, isso, né? a idade. Eu tenho 22 anos, eu assumi uma empresa com 30 anos. Então, o que eu tenho de idade, tinha gente que tinha isso ou mais de casa. Tinha gente que me viu nascer, gente que me viu na barriga. Então, eu olhava e falava, nossa, o que esse menino de 22 anos vai fazer com o mundo parando? Então, isso mexe também um pouco com a segurança dos colaboradores. É yes. isso. Será que eu vou receber mês que vem? O que vai acontecer com a empresa? Então, sai um pouco só daquela previsão de caixa e entra também no status da pessoa, né? o planejamento de vida dela, o que ela pensa da empresa. Mas, de cara, logo quando eu entrei, eu falei, eu preciso explicar para eles o que está acontecendo. Eu precisei abrir a empresa, mostrar para eles, olha, a gente está nesse caminho, a gente está planejando isso e vamos fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente tem colaboradores, vamos lá, em torno de 400 pessoas impactadas, nós temos também fornecedores. Né? Falando de Porto Seguro, a gente tem os fornecedores grandes, né? empresas já que enfrentaram diversas crises e passaram por elas facilmente, mas temos também aqueles fornecedores que são os pequenos. Né? O João, que vende hortaliça, a Carla, que vende o laticínio e os produtos artesanais. Então, assim como nós fomos impactados... Numa cidade que o turismo é altamente relevante, essas pessoas também foram impactadas. Então, o mesmo, a mesma cautela que eu precisava ter com os colaboradores, eu precisava ter com esses mesmos fornecedores. Porque, de uma coisa, a gente sabe, toda crise ela passa. E, quando ela passa, você vai ser aquela pessoa que você foi durante a crise, na dificuldade. É que nem o um casamento, né? Na alegria e na tristeza. Então... É, é de fato é parceria você sair um pouco de só fornecer, só pagar e ele te entregar um produto em troca e você de fato ser transparente com ele isso foi muito importante a gente colocou isso como prioridade também para os colaboradores para eles saberem o que, que de fato a gente estava fazendo o que que a gente estava priorizando e o que, que ia acontecer né? então, junto disso eu trouxe um pouco também a gestão de pessoas voltada para o resultado falei eles, olha, a gente vai parar é, porque, assim, é legal a gente falar de uma cultura de 30 anos, uma cultura que era uma empresa de um, né, dos meus avós que vieram para cá para se aposentarem, de fato, um trabalho voltado também para o social. Então, você entrando numa crise, acaba que você tem que cortar muitos benefícios. Então, você precisa explicar também com uma clareza isso para você não ser dado como o, a pessoa ali, muito metódica, que entrou pra, de fato para... Só olhar a visão do empresário.
0: O, é isso. o capitalista é malvadão. Pronto. Essa é a definição, né? O capitalista, o capitalista é malvadão. malvadão né? Então, não é. Cara, isso é legal. Porque a gente vê muito isso, né? Porque você cara, a primeira coisa que você trouxe, acho que se a gente pudesse definir, né? Transparência. Acho que esse foi um pilar central para o colaborador, o fornecedor. Pô, a realidade que você está passando, eu também tô passando. E a gente está junto nesse barco. Vamos entender aonde cada um pode ceder para que, de fato, a gente consiga permanecer, passar e a gente ter um bom resultado pós-crise. Então, acho que essa transparência, imagino eu que tenha sido algo fundamental ali e isso é interessante a gente comentar, né? É,
1: e você pega, às vezes, um modelo de negócio que acompanhou a empresa durante os 29 anos, e aí você, já olhando para o pós-pandemia, você se aproveita daquela situação para enxugar e depois vai você entrar com novos métodos, né uma nova métrica de resultado. Se antes você ganhava por isso, agora a gente vai analisar de outra forma e vai ser por isso. Mas, ao mesmo tempo, você precisa explicar para eles, olha, a gente entrega um produto na hotelaria que é experiência. Então, se o cliente aqui, se o nosso hóspede não sair feliz, cara... Você teve sua bonificação no mês, mas a gente ganhou uma estrelinha lá no TripAdvisor. Então, de que, que isso adianta? Né? Eu, eu vou estar tá pagando errado, ele vai estar tá recebendo errado e a gente vai estar tá criando uma cultura errada, onde o resultado não é aquilo que, que um hotel almeja. Então, isso foi um gap também para uma mudança de, de cultura.
0: Pô, sensacional, sensacional, porque acaba vindo de um modelo muito tradicional, né? É, não, e, e lógico seus avós tem total mérito de, de manter essa construção durante 30 anos mas chega um, um momento que é necessário uma mudança é né? uma mudança que é, a gente estava começando até antes de a gente começar aqui né, debatendo um papo a cultura ela já tem, né? A galera, como é que ela se movimenta? Pô, você falou, tem, tinha gente ali com 40 anos de com 40 com 22 anos de casa, o tempo que você tem. Então o cara já estava acostumado como é que tudo se movimentava. Então você manteve essa cultura, mas você modificou na parte administrativa. É como você falou, pô, um foco totalmente para resultado. Porque o resultado ele pensou, não é só para você, não é só pro seu negócio. Todos os colaboradores acabam se beneficiando desse resultado.
1: Sim, logo quando eu entrei eu, eu coloquei um lema que seria o norte da minha gestão. Manter a cultura e inovar na gestão. A gente tem uma métrica, mais ou menos, que para você mudar uma cultura é entre 5 e 10 anos. Então, para mudar uma cultura no meio da pandemia e em seis meses ou um ano, já ter aquilo totalmente modificado, ou eu ia ter que mandar todo mundo embora, que não seria o um caso, e sairia é muito caro e provavelmente daria errado, ou de outra forma não tem como. Então, eu botei a é gestão gestão com clareza, né? você não ser aquele cara ali é, engessado, que não explica o que você tá fazendo, e convencê-los de que a visão do cliente é que vai comandar um pouco a gente. Isso, lá atrás, a gente já estava se convencendo muito que uh, a perspectiva do hóspede ela seria totalmente diferente do antes da pandemia. Ele ia, ele ia começar a perceber nos detalhes. Antes, se você chegava no hotel e tinha, por exemplo uma manchinha no lençol, e provavelmente ia passar em branco, mas hoje isso é, é higiene, é segurança. E as pessoas estão comprando isso dos hotéis. Você ser mais seguro é mais vendável. Então, a gente precisou se adaptar a uma demanda do cliente e que a gente não sabe o que é a demanda da semana que vem. Pode ser que aconteça alguma coisa que você já mude sua ótica de entrar num shopping, de entrar numa escola, de entrar num hotel. Então, a gente precisa ter essa abertura para... Para inovação, para adaptação muito rápida.
0: É ótimo, e eu acho que olhar muito para o olhar do cliente, né? O que, que o cliente espera? Você tocou num ponto que o hotel é experiência, né? E a experiência, ela aumenta... Se você entrega uma boa experiência, você aumenta a percepção de valor. Então, se você aumenta a percepção Sim. de valor, o cliente não vai ter a preocupação de, ah, especificamente o preço. Não, porque está tudo relacionado. Poxa, eu tive uma ótima experiência. Né? Então, tudo ali priorizou o que para a gente hoje é importante. A segurança, né? a questão de uma limpeza um pouco acima da média ou a melhor experiência possível ele vai estar muito mais valorizando aquele local, aquele ambiente, ele vai indicar aquele ambiente, ele vai voltar, e aí você consegue manter uma frequência. Então acho que esses são fatores predominantes para a gestão do negócio. Mas é, agora vamos tentar pegar um pouco mais na, na ferida, né? no financeiro, né? como é que foi no financeiro a gente você conseguir de fato no dia a dia, porque a gente estava falando antes, cara, a experiência de você você vai lá, você tá na faculdade, você aprende sobre o fluxo de caixa, você entende como é que você faz a sua gestão, tá, mas na vida real o jogo é diferente, na vida real é outra parada, né, é, eu, eu, eu fiz engenharia, então assim, eu, eu falava falo muito sobre isso quando eu tenho oportunidade pô, lá você falava, eu lembro muito de, ah Rafael, você vai fazer aqui o balanço patrimonial DRE com de grandes empresas eu falei, professor, mas o João da padaria ali? Como é que esse cara vai sobreviver na vida real? Eu quero saber como é que eu ajudo esse cara, meu irmão. A grande empresa, beleza, mas o, Joãozinho... cara, o João ele tem que saber como é que ele faz isso. Eu acho que na vida real o jogo muda muito. E como é que foi você tirar da teoria e na prática, no dia a dia, como isso funcionou pra você?
1: Cara, tem um negócio que é lindo na teoria. Que todo DRE, qualquer balanço patrimonial, vai ter dinheiro. E quando eu entrei no dia a dia de uma pandemia, não tinha. Você não tinha mais recebíveis. Era aquilo que estava em caixa e acabou. Então não, não adiantava eu fazer um balanço, não adianta eu fazer... Porque não tem dinheiro, pô. Não adiantava nada. Então congelou tudo e a gente se deparou com o um efeito que foi bola de neve. O famoso ninguém paga ninguém. Todas as empresas congelaram. Eu aqui tenho muitas empresas de corporativo. Eles também não pagaram. Eles também não pagaram. E eram grandes recebíveis. Não pagaram. E só foram renegociados no segundo semestre, no final do segundo semestre. Então, o que a gente fez? Teve que congelar também no início. Até a gente começar a ter uma previsão macroeconômica, né? quais seriam os benefícios que o governo ia, ia colocar para as empresas, quais auxílios. Logo em seguida, se não me engano, dois meses depois, entrou a MP a 936 Então, isso em abril a gente se deparou com o mundo parando e você sem norte nenhum. Então, foi mais ou menos, né? Apaga a luz e espera alguém falar alguma coisa. Mas, nesse momento também, como eu disse, os pequenos, eles não são iguais grandes. E é, é direta. é você olhar para o cara e falar, olha, eu não vou te pagar e ele não ia colocar comida no dia seguinte. Então, o que a gente tinha em caixa nesse momento, a gente priorizou. A gente fez uma reunião em conjunto reorganizou a estrutura, analisou, de fato, quem precisava, quais eram as verdadeiras necessidades dos colaboradores, o que a gente precisa quando o mundo para. Cara, é comida. Então, olha, a gente vai garantir isso. Né? Quais são suas contas básicas? É a luz? É a... Isso a gente vai garantir. Né? Mas, em geral, aquilo tudo que... Né, as bonificações, a... A... os contratos fixos, isso tudo a gente parou, renegociou em seguida para reajustar o nosso caixa. Então, até julho, a gente viveu com o que tinha, dessa forma. Mas, isso é interessante, eu, eu tinha três dias na semana que era para falar com todos os fornecedores. Nem que fosse bom dia, um boa tarde, olha, estamos ainda de luz apagada, nem que fosse uma ligação ali rápida, de dois minutos. Mas eu tinha essa obrigação de falar com todos. Da, da pequena empresa... Ao, ao grande que era o vendedor o representante a gente dava um, um parecer para ele isso foi muito importante isso foi muito importante até para quando a gente renegociou né os pagamentos deu deu uma confiança claro
0: mais. é você manter o relacionamento próximo né e aí charles uma coisa que eu acho que a gente estava comentando antes né da gente iniciar o processo foi a gente já falou sobre a experiência do cliente e existem algumas variáveis que a gente tem que analisar e uma delas é o NPS é sobre a experiência como é que o cliente se identifica como é que ele olha aquela avaliação que isso é super legal no momento que a gente está vivendo e para qualquer negócio ter essa métrica é super importante. Como é que foi essa implementação? Na verdade, ela, ela não tinha, foi na sua gestão. Como é que foi isso? E principalmente, é, o que, que você teve de informação que faz com que o negócio consiga prosperar ainda mais?
1: Essa do NPS foi muito legal porque eu sou, eu sou meio fascinado por ranking. Então, eu tenho aqui um painel que eu abro e vejo todas as colocações que a gente está nos diferentes portais. É, de, de hotel em Porto Seguro. Então, sempre eu, eu olhava aqui, eu falava, não é possível que a gente, a gente precisa subir, precisa subir. E na pandemia, logo no início, eu falei, se tem algum norte que a gente precisa ter, é o cliente. Então, a gente precisa se aproximar dele de alguma forma. Seja para ele dar os feedbacks positivos, mas, para dia a gente precisa. Mas a gente precisa de gente que fale também o que, que a gente tem que melhorar. Né? Aquele ponto pequenininho, mas que é fundamental para o nosso crescimento. Então, eu implementei aqui o NPS. Eu trouxe uma ferramenta, é, bem completa, aliás, a gente faz um disparo no checkout, a gente consegue filtrar né, uh, tudo que o cliente ali fa faz avaliação, da, da recepção ao serviço de restaurante. Então, eu, eu tinha essas informações, a gente começou a colher algumas informações, fiz um disparo em massa também, pros clientes que vieram antes da pandemia eu peguei uma base de aproximadamente 2 mil clientes, fiz um, um, um disparo para entender como que o hotel tava e qual era a, a ótica deles, o que, que a gente precisava melhorar, mas eu falei, cara, não adianta eu ter essa informação e os colaboradores também não, não olharem para essa métrica eu preciso fazer com que eles entendam o NPS, mas eu ficava assim, cara é uma métrica em inglês complexa, complexa como é que eu vou fazer com que eles compreendam isso e que isso é importante e que isso entre na cultura deles,
0: de dia a dia? É, e para quem está né? tá ouvindo a gente, né, talvez não conheça o NPS, que é o Net Promoter Score, basicamente, no português, claro, é a pesquisa de satisfação, que em algum lugar você já recebeu. É claro que a gente vai utilizar essa métrica, cada um na sua gestão, mas para quem não conhece a, a métrica, o que significa? É isso, é a famosa pesquisa de satisfação. É aquela
1: famosa perguntinha, né? o quanto você recomendaria a empresa para o seu amigo ou familiar? Porque amigo ou familiar, porque normalmente você não indicaria nada ruim pro seu amigo ou familiar. Você já coloca vezes, A ideia é essa, né? Pode, pode pro... ser que não aconteça. Né? <risos> Se você tiver entrega na família. Vou...
0: <risos> Tô brincando. Então, e, e também aproveitando, né? Você que recebeu a pesquisa de satisfação de qualquer lugar que seja, por favor, perca seu um minutinho ali e responda. Isso é extremamente importante pro gestor que tá do outro lado. Ele quer saber, ele não vai pegar aquilo ali e vai jogar fora. De fato, aquilo vai ser utilizável pra mulher. Muitas coisas, né? Vai
1: ser, vai para reunião, alguma coisa vai acontecer, seja com positivo Não. ou seja com negativo. Uh, mas aí voltando, e aí eu, eu criei aqui dentro né, a, a segunda, e aí eu é, é no grupo, né, que a gente coloca no grupo de WhatsApp, é segunda, e aí tem a carinha feliz ou a carinha triste, né? Então é a segunda rap ou é a segunda série, depende do, do, do resultado. Aonde a gente faz o review do, do, dos últimos sete dias, do que se passou na tela, os pontos positivos, os negativos, e a gente define oportunidades de melhorias. Uh, durante, a, na segunda-feira, a gente já faz, já pega um pouco ali a metodologia de sprint, né, que é aquela utilizada pelo Google, de desenvolver um projeto rápido em uma semana. De forma adaptada, a gente pegar aquele problema e resolver ele em tempo recorde. Então, se for manutenção, nós, a gente tem uma meta de do problema ser resolvido em até 15 minutos. Ele só não pode ser resolvido em até 15 minutos caso o que esteja no quarto. Mas, uh, voltando, toda segunda-feira a gente tem essa reunião, a gente debate, analisa como foi. E aí, no final do mês, a gente tem um funcionário do mês, que a gente faz, e a gente passa para todos os colaboradores como que foi o desempenho do hotel, tanto no NPS quanto nas, no, no, nos outros canais. E é super interessante, porque a nota do NPS varia um, um ponto para mais ou para menos dos outros canais. Então, uma amostragem muito precisa. Então, isso começou a motivar, no início, só os líderes que participavam da reunião na segunda-feira. E, no final do mês, os colaboradores começaram a visualizar aquilo. Então, começou a entrar no dia a dia deles. Cara, tem duas semanas, duas, três semanas atrás, uma, uma foi uma camareira... Ela chegou para mim e falou: Opa, seu Charme, olha, eu sonhei com aquele NPS hoje de noite. Eu acho que eu vou botar mais bilhetinho. Aí o seu sonhou com o quê? Com NPS. eu, caraca, eu consegui fazer alguém sonhar com NPS. Tipo, como que ela sonha com NPS? Provavelmente o rostinho. Mas ela já está já no dia a dia dela aquilo. Então as pessoas começam a se preocupar com o resultado. Já não é mais aquele. Só um elogio, né? Não é mais só chegar e falar, poxa, o Rafael, um ótimo colaborador, tá. não, é, é a empresa em si, né? Porque, é que eu falo, o nome da frente é o que vai aparecer, né? Se o nome da frente for bom, todo mundo ganha, se o nome da frente for ruim, seu amigo olhar e falar, poxa, você trabalha nessa empresa que eu vi um comentário terrível ontem no Triple Advisor
0: É, e, e, expõe, e, é né, e é a cultura do, né, de, do sócio, todo mundo, de, de senso de dono na prática. Né? o que a gente tanto escuta, Sim. mas é o senso de dono na prática. Então, todo mundo está preocupado com o resultado. E aí, a preocupação do resultado é porque ela, ela sabe que se tiver um bom resultado, em algum momento ela vai ser beneficiada daquele resultado. Né? Então, ela não está preocupada, ah, mas se tiver Sim. muito bom, quem está no topo, poxa, vai... não, ela sabe que ela vai ser beneficiada em algum momento. Então, esse senso de dono na prática, isso é, é muito legal da gente conseguir é, implementar essa cultura em qualquer escala de hierarquia dentro do negócio. Né? Todos ali podem ter a capacidade de colaborar para que o negócio funcione. É, tem uma palavra que, que eu gosto muito, né que é ah, o suporte e a unidade. Então, quando você tem um negócio que consegue si, sincronia e trabalhar em unidade, é como um corpo do um corpo humano. Cada membro ali tem a sua função, tem a sua particularidade e todos eles são suficiente e importante para que toda a colaboração, o corpo inteiro, funcione. Então, desde o dedo mindinho ali, que a gente acha que é irrelevante, até o braço direito ou polegar, que serve de suporte principal para que a gente faça tudo. Então, acho que você conseguir implementar essa cultura né, em, em qualquer pessoa do setor, pô, sensacional, cara, sensacional. É,
1: é você juntar ali né, o resultado e, e aí no início, muitos uh, pensam que o resultado ele é individual. E quando ele percebe que o resultado em si não depende exclusivamente dele, você começa a ver uma cobrança do restaurante, na recepção, na recepção, para todos os setores. Então você começa a ter uma cobrança geral. E aí você fala, poxa, a gente está caminhando certo. E é legal porque a gente fala visão de dono, mas em paralelo hoje a gente escuta muito né, o, o empreendedorismo, como você abrir o seu negócio. Mas eu falo, cara, você botando no Google, você vê qual é o significado de empreendedorismo, de empreender, a travessia arriscada. Então a gente precisa ter empreendedores dentro das empresas, né porque é isso que vai fazer você ter uh, salários maiores, resultados melhores faturamento maior no final do ano, e no ano que vem a gente vai ter metros que, né, que vão pagar melhor, salários que vão continuar sendo melhores remunerados, e você vai se valorizar.
0: claro Então é aquilo, é
1: empreender também dentro da empresa. É, eu, eu e é eu isso gosto que a gente
0: muito. precisa passar. Sim, até a gente tem uma... Ah uma das, da, se a gente for pegar, né, tem diversas raízes da palavra empreender, mas uma que eu gosto muito é resolver problema. E o resolver problema Sim. não tá relacionado só, ah, é só o CEO, o CFO, o dono, o chefe, não. A, a, a camareira, ela tem o seu mérito total e ela também é uma resolvedora de Sim. problema. Então ela tem, porque pra mim empreender não é apenas um ato. E empreender é um sentimento, é uma atitude. É um estado de espírito. Exatamente, cara. Então, é, a camareira é uma empreendedora, só que ela pode ser uma intraempreendedora. Ela empreende dentro do espaço que ela, que ela tá, Cara, isso é absurdo. Se, imagina, né? Se, se a gente fosse... Aqui é uma, uma, uma suposição nossa e um pensamento grandioso. Imagina se todos tivessem esse mesmo pensamento que a camareira teve com o NPS. Imagina... Num, Cara, isso ser... é... Numa, numa escala absurda, todos tivessem esse pensamento que, poxa, se eu resolver um pequeno problema aqui, eu tô contribuindo para o negócio que eu trabalho, eu tô contribuindo para o ecossistema que eu faço parte. Acho que seria... Teria muito menos vitimismo, muito mais protagonismo.
1: Quando alguém me traz problema, eu falo, você não ganha
0: só para fazer aquilo que está escrito. Você ganha para resolver problema. Resolva.
1: Porque para trazer problema, a gente... Fácil. Se abrir a porta, só vem problema. Mas vai lá, resolve. Né? Não é só ser proativo. Vamos lá trabalhar em conjunto. Seu problema vem de outro setor. Você tem alguma sugestão para melhorar? Melhora, pô! Não olha só para o seu setor, né? Pode falar do outro, tanto que o seu esteja ok. É. Mas aí a gente começa a criar uma cultura de, de grandeza, né? Isso é, é, um, é um mindset né? de, de proatividade, de empreendedorismo. E mais uma hora, quando a gente começou agora, há pouco tempo a gente falar, né? De, empreender, de, de inovar. A gente precisou fazer isso de forma muito rápida. E o mercado de trabalho também é muito aquecido, tudo mudando muito rápido. Eu acho que a, a tendência é essa dentro das empresas, né? a gente ser cada vez melhor.
0: Ótimo. Ter resultados cada sim, vez melhores. É, falando de um ponto que eu acho que é super legal e relevante a gente falar, né? vocês acabaram adquirindo aí, né? o, o vamos botar um troféu, mas a premiação de Great Place to Work, né? de um lugar ótimo para trabalhar. E como é que foi isso, né? Porque eu acredito que, cara, é... é uma premiação de todo um esforço que teve, né? E como é que foi para você receber, como é que foi para os colaboradores, porque eles não só viram que a teoria era teoria, eles viram na prática que isso tem um resultado, né? Então, eu queria que você comentasse para gente e já, in... já colocasse assim, cara, olha, eu implementei, a gente já falou de todos os resultados que você teve, que culminaram agora nessa, nessa premiação e queria que eu deixasse para o pessoal, cara, dicas de sim, pô, você que quer empreender, né? Então a gente já falou um pouco que não necessariamente é você empreender à frente de um negócio, mas aonde você está. Então trazer um pouco de o que o resultado que você implementou trouxe e como você pode contribuir para a galera que está ouvindo a gente.
1: Essa do... Quando eu, quando eu entrei, eu já conhecia a certificação, eu já conhecia grandes empresas que, que tinham uh, excelentes posicionamentos no ranking. E quando eu entrei, eu tinha um pouco já a ideia de certificar o Solar Imperador, mas eu não tinha ideia no curto prazo de, do, dos funcionários aderirem tanto ao que a gente estava fazendo naquele momento, é, entre algumas decisões, algumas mudanças. Mas eu acho que é, é legal é, falar isso. Quando a gente começou a desenvolver os próximos... É, logo quando a gente teve uma ideia de retomada, eu falei, a gente pode voltar do meu jeito, mas eu preciso trazer eles para dentro da operação. Então, eu peguei a, a, a pirâmide de né, da gente centralizar um pouco ali a, a dinâmica do dia a dia. Eu falei, eu vou inverter a pirâmide onde o dia a dia não vai ser de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Eu quero que eles me digam o que, que eles querem para atingir os melhores resultados que eu coloquei. Então, eu falei, olha, a gente precisa fazer isso, 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 mas eu quero que vocês me digam o que, que vocês precisa Então, eu inverti essa pirâmide. Isso não, não foi uma, uma dinâmica, duas dinâmicas. Foi, foram alguns meses. aonde eu fiz o... Eu não, eu não gosto nem de falar ali, o senhor foi o café com charme, né Então, eu abri, eu tinha uh, toda sexta-feira, de duas às 20 horas, uh, que é o, o último turno que, que roda, eu ficava aquele na sala, no escritório, deixava a porta aberta, quem quiser vai vir aqui, vai tomar um café sugestão, 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 sugestão eu deixava claro para eles não que eu vá seguir tudo, mas provavelmente você vai me dar um, um excelente norte então eu fiz isso, eu criei uma base de retomada partindo deles, e não só de mim isso fez com que a gente pudesse um, uma, um dos pés que a gente uh, recebeu, ele tem como pilar principal a inovação e aderência da, da equipe a gestão então isso é 100% isso que a gente fez né, de centralizar a retomada, os nossos planos, do, a dinâmica do dia a dia para eles. Então, isso fez com que eu trouxesse também eles um pouco para mim. Obviamente, eu falo, olha, você tem, né, todo mundo tem todo o direito de discordar de algumas coisas que a gente faz. Às vezes, a gente precisa fazer algumas coisas que não são as melhores, até pelo momento. Alguns cortes que a gente não queria fazer, mas eles entendem. Isso é o mais importante, né? você ser transparente e trazer a equipe para você. Você tem que estar junto, é um time só. E eu sempre falo, né? Quando a gente entra no Google, coloca o nome do hotel, não aparece o nome de 98 colaboradores, aparece o nome do hotel. E a gente tem que ter orgulho de onde a gente está. O melhor lugar do mundo é aquele que você está. Tem que ser. Se não é, faça ser. Como? Não sei. Se vi, Assim como é, né? eu me viro para ter o um melhor ambiente de trabalho todo dia, né? então é um pouco dessa dinâmica, né? Família é time. É a gente ter um pouco da, da, do entendimento né, que é uma família, mas também é um time, porque a gente quer resultado. E to, todo mundo trabalha em conjunto. E, cara, uma dica, né? É, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de 200 milhões de brasileiros propensos ao consumo. Aproximadamente. 200 milhões de brasileiros propensos ao consumo. E, às vezes, quando a gente vai num restaurante e recebe o um bom dia, a gente vai falar, caramba, né? Pô, o cara me deu um bom dia, que legal, vou, vou de novo lá, o cara foi educado. Isso, na verdade, mostra a quantidade de negócios que não tem o cliente como a sua principal ótica. Onde né, você pode ter 10 muito bem atendidos, mas esses 10 provavelmente vão trazer uma pessoa. Agora, se você tem um mal atendido, esse um vai falar para 20. Então, tem muito negócio que não tem, ele tem ali a sua gestão no dia a dia, mas não está enraizado. A qualidade, o serviço... Mesmo sendo clichê, a gente fala que o bom atendimento é fundamental, mas a gente não tem isso em muitos estabelecimentos. Então, cara, você que tem empreendendo você que está começando o um negócio, da mesma forma que a gente escuta muito né, a gana por venda, né, tem a gana também por encantar, porque isso é o que, de fato, vai alavancar o seu negócio, é o que vai escalar. Então, da mesma forma que a gente estuda de venda... Pois, tudo ali de forma minuciosa, o NPS, o que eu posso fazer para ser diferente dos outros? E aí um vai fazer diferente, o outro vai querer ser diferente também, e a gente vai criar um ecossistema de um novo Brasil, de um Brasil de, né, de vários estabelecimentos com qualidade, de muitos negócios escalando. Isso a gente vê muito em startup. Muitas startups que a gente às vezes nem escutou né, falar o nome, mas está alavancando muito, porque está resolvendo o problema. Então tem muita gente para pouco negócio. Vai, ah, tem crise... Crise vai ter toda hora. Se a gente pegar de 2000 até agora, até as torres que a gente nunca imaginou que poderia acontecer, aconteceu e abalou o mundo e passou. E os Estados Unidos teve uma retomada excelente, inclusive do turismo. Agora, né, a pandemia, em abril, em maio, a gente ia falar: nossa, acabou. E agora? O que eu faço? Dói? Dói. É fácil? Não é fácil. Se a gente pegar vários empreendedores, vários empresários, eles vão mostrar: olha, isso aqui é para dormir. Né? isso aqui eu, eu, eu não dormi tal dia, mas no final vale a pena. No final vale a pena porque a gente está impactando vidas. E se a gente quer um novo Brasil, é legal, é legal a gente tocar também um pouco em, na, na questão, né, porque se a gente quer um novo Brasil, um Brasil uh, sem entrar também em governo, mas menos governo e mais, uh, mais a gente, porque se a gente sabe o que é certo, a gente tem que fazer mais, né, e a gente precisa fazer mais, então a gente precisa impactar mais. Então eu acho que é isso, é você empreender, você ir para o dia a dia, e tá difícil? Tá, vamos, vamos.
0: e é, é. tá parado, tá errado. É, é, é o famoso, cara, tá difícil, mas eu continuo, né? Então, na, não, a gente não pode parar, a gente tem que dar continuidade, a gente tem que seguir, a gente tem que, foi o que você falou, acho que empreender é a base de, de qualquer cultura, para que, de fato, a gente tenha um resultado, é, não só a questão financeira, mas o impacto em vidas, né? Se a gente tem o um foco em... Sim. É uma coisa que eu sempre falo muito, né? Até converso muito isso com a minha esposa é tá, qual é a nossa vocação? Servir a todos. Tá. Quando? A todo tempo. Acabou. Se eu tenho, se através do negócio que eu faço, através da, da minha empresa, através da empresa dela, a gente consegue impactar mais pessoas, servir de alguma forma, pô, acabou, eu não preciso de mais nada. Né? Então acho que, quando, como você falou, quando a gente tem um foco no cliente, no outro, isso cara, trabalha até às vezes muito mais na gente do que no outro de fato. Então acho que esse é um ponto chave. Chábel, é... obrigado pela sua participação, a gente está encaminhando aqui para o final. Eu queria que você deixasse para gente, a gente está montando uma biblioteca aqui do Disciplina Financeira, então sempre ao final... Todo convidado deixa pra gente pelo menos um livro. Pode ser um livro que você falou, cara, esse livro mudou a minha história, mudou a minha jornada, ou pode ser um livro saindo agora. Você deixa aqui que a gente vai deixar o link e também deixa pro pessoal como é que ele te, te encontra aí nas redes sociais, se você estiver ativo nas redes, ou como é que encontra o hotel, claro, principalmente, né? Pra quem quiser já aproveitar, a agenda tá aberta. Vamos curtir ali. Nunca chove, né? Porto Seguro sempre tá sol. Qualquer dia que você for, tá sol, então aproveitem. É.
1: Quem quer vir aqui na Bahia, quem quiser curtir um pouco do sol, cara, é o famoso ó, sorria você tá na Bahia, né? Mas tem de tudo, é de, de festa até você tirar um dia para relaxar, para descansar. É, o hotel arroba Solar do Imperador fica aqui em Porto Seguro, bem próximo ao aeroporto. Então até se estiver indo para Trancoso, do pode dar uma pausa por aqui. Eu no Instagram eu sou um pouco ali. Presente, mas é arroba no LinkedIn. Eu sempre estou colocando alguns artigos, eu, uh, diversos empreendedores, empresários que mencionam um pouco do seu dia a dia. Eu tô lá, estou repostando também. Eu sou bem presente no LinkedIn, charbeltauil. E um livro que eu indico muito é do Jack Welker, Paixão por Vencer. Ele foi CEO da General Electric. Ele revolucionou lá, lá dentro as métricas, o dia-a-dia -dia mudou a cultura da empresa. E o cara tem história, um livro que muda a sua visão de gestão do dia-a-dia. -dia. Bem voltado ali também para a gestão de pessoas. Esse aí eu super recomendo. E o outro também é Sapiens, né? porque eu acho que a base de toda mudança de cultura é a gente entender como que foi o início da nossa trajetória na Terra. Então, a partir do momento que a gente identifica como nós começamos e aonde estamos agora a gente começa a entender o que, que você pode desenvolver para os próximos cinco anos. Esse é um pouco mais social, mas é fundamental caso você está ali né, fazendo alguma mudança de cultura, de gestão, esse livro me auxiliou muito no meu dia a
0: dia. Ótimo. Então, para quem quiser adquirir, eu vou deixar aqui já o link, né? já você pode ir direto lá, para já saber qual o livro que você quer. Tá o link aqui também. Vou deixar todas as páginas aqui, tanto do Charbel quanto do hotel. Aproveitem. né. Já está chegando, a gente está se encaminhando para o verão, então não deixem de aproveitar. Charbel, obrigado pela sua participação. É, cara, eu acho que é sensacional você trazer uma experiência, a sua experiência, hashtag vida real, né? Que é uma coisa que eu bato muito aqui no, no podcast, nas minhas redes sociais também. E você que está assistindo, ouvindo esse episódio aí, no carro, lavando a louça, não importa. Compartilha, clica no botão, manda aí para avó, vó, tia, grupo do futebol. Cara, não importa. Manda pra galera que eu acho que é super importante a gente ouvir sobre esse conteúdo, como é que ele aplicou no dia a dia a retomada do negócio. E é isso. Galera, muito obrigado. Charbel, grande abraço. Tá, então o podcast está com as portas sempre abertas O que precisar trazer de assunto aqui a gente troca essa ideia E para você que está nos ouvindo É isso, lembrando, semana que vem Temos novamente um novo episódio Toda quarta-feira aqui no nosso podcast E é isso, um grande abraço, até a próxima E fui!